0: Dankjewel voor de introductie, uh, Arie. En inmiddels is het de laatste bijbelavond van het seizoen. En dan gaan we een paar weken... ...laten we verstek gaan. En dan beginnen we weer in september. Daar uh, moeten we het misschien nog eens even over hebben. Maar het ritme is doorgaans de tweede en de vierde zondag van de maand... Uh, uh, ...donderdag van de maand. Dus dat zou in dit geval, ik heb even nagekeken, maar dat zou dan 11 september zijn. 9-11, ja. Dat klinkt wat onheilspellend ja, natuurlijk. maar. Ja, ja. ja ook maar sinds 11 september. Ja. Ja. Ja, nee. Maar daar kunnen we het uh, wellicht uh, op uh, houden. En... Ja, dan pakken we de draad gewoon weer op bij, uh, bij 1 Corinthe 15, want één ding weet ik zeker... Daar zijn we dan nog echt niet mee klaar met dat hoofdstuk. Een heel lang hoofdstuk en daar staat zo enorm veel in. En ik vind het zo geweldig om daar ook over, eh, om dat woord voor woord, of dat is misschien een beetje erg overdreven, maar in elk geval zinsdeel voor zinsdeel te, te bestuderen. Het lijkt me een goed idee zoals ik meestal ook gebruikelijk ben te doen, om even nog een terugblik van de... ...van het voorgaande te geven. En de vorige keer, of meer in het algemeen de vorige keren... ...dat we het over het vijftiende hoofdstuk van deze brief hebben gehad. We hebben gezien dat in vers 1 en tot, tot en met vers 4... ...het ABC van het evangelie wordt voorgesteld door Paulus. En als ik zeg ABC, klopt dat in dit geval ook heel erg goed... ...omdat het in drie delen wordt uiteengesplitst. gesplitst. Namelijk Christus stierf. Hij naar de schriften, hij werd begraven... ...en ten derde dagen is hij opgewekt. Allemaal naar de schriften. Dan in vers 5 tot 8... ...dan lees je dat hij is verschenen vervolgens aan... ...nou, dan worden er een aantal namen genoemd... ...of in ieder geval een aantal verschijningen. In de eerste plaats Kefas. Vervolgens, ik, heb, ik volg dus gewoon de opzomming in 1 Corinthe 15, die overigens niet helemaal compleet is. We hebben de vorige keer ook gezien dat de verschijningen aan de dames, die worden niet vermeld specifiek. Kevas de 12. nog een keer bij eh, aan meer dan 500 broeders tegelijk. En daarna nog aan Jacobus. Wat ook een apart verhaal is, want vermoedelijk hebben we te denken aan de broer, de broeder des Heeren, zoals Paulus hem noemt in, in gelaten 1 vers 18. Die bij die gelegenheid kennelijk ook tot geloof is gekomen door de verschijning van de Heer. Een mooi type, ook een mooi model van wat Jacob straks ook zal overkomen en waardoor hij Israël zal worden. Namelijk doordat hij oog in oog zal komen te staan met ...zij oog in oog komen te staan met degene de die zij doorstoken hebben. Dan lees je nog over al de apostelen... ...wat kennelijk onderscheiden is van de twaalf... ...die eerder genoemd waren... ...want al de apostelen dat is een veel groter aantal... ...en wellicht hebben we te denken dan aan, 74, nee, aan 84 mensen... ...als je het helemaal goed bekijkt. De twaalf, de twaalf dat is zeg maar de, de inner circle als ik het zo mag zeggen... ...en daarbuiten nog 72 anderen. Dan heb je dus er in totaal 84. En als laatste voert Paulus zichzelf op de laatste. Hij zelf en hij zegt daarbij in vers 9 en 10... ...dat hij de minste is, de geringste van de apostelen. Zelfs niet waard een apostel te heten, waarom niet omdat hij de gemeente van God vervolgd heeft. En dan zet hij daaruit in uiteen in vers 10 vind ik schitterend. Misschien mag ik het even voorlezen nog. Maar zegt hij. Nou laat ik even vers 9 lezen. Ik ben de geringste van de apostelen. Niet waard een apostel te heten. Omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade is aan mij niet te vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade gods die met mij is. Ik trouwens ook een mooi vers, ik weet niet of ik er de vorige keer ook op geweest heb, maar ik moet er nu aan denken, als ik het, terwijl ik het voorlees, dat men wel eens een keer zegt, ja de genade gods, dat maakt, eh, dat als je dat predikt of als je daarover spreekt, dat maakt zo passief. Nou, in elk geval laat ik dan dit zeggen, bij Paulus niet. Hij zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Wat hij helemaal niet houten bedoelt of opschepperig, want hij voegt eraan toe, uh, want het was niet ik, maar de genade gods die met mij is. Ik kan zelfs niet eens anders. Zo lezen we in uh, een paar hoofdstukken eerder in hoofdstuk 9. Maar dat is wat de genade van God in zijn leven heeft bewerkstelligd. En dan zegt hij dan tenslotte in vers 11, en dat is ook het laatste vers wat we de vorige keer hebben besproken. Daarom dan, ik, Paulus, of zij, al mijn collega apostelen, zo prediken wij, zo proclameren wij, zo herauten wij, en zo zijt gij tot geloof gekomen, zo zijn jullie gelovigen geworden. Dat wil zeggen, door de prediking van de opgewekte Christus. En hoewel Paulus zich heel goed bewust was van de onderscheiden bediening en de onderscheiden boodschap die hij bracht, is de basis... Van zijn prediking gelijk aan die van de, van de andere apostelen. Want dat is gelegen in het hart van alles. Namelijk de opgewekte Christus. Dat is wat uh, Kefas en, en Jacobus en dergelijke net zo goed allemaal predikten. Dus dat, daarin zit geen enkel verschil. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij. En zo zijn jullie gelovigen geworden. Door simpelweg die boodschap. Nou, dat is ongeveer wat er in die eerste elf versen naar voren wordt gebracht en dat hebben we ook wat, wat preciezer zo bezien. En dan stel ik voor dat we nu dus beginnen bij vers 12, komt eigenlijk wel goed uit, want in mijn bijbeltje begint er dan ook een nieuwe pericoop. Lijkt mij vrij terecht, want waarom heeft Paulus dit nu uiteengezet, het, de essentie van het evangelie, maar ook... Uh, wat de, de inhoud daarvan is, maar bovendien ook het bewijs. Namelijk, hij is verschenen en, en hij voert allemaal getuigen op. Velen, dus als je het getalsmatig bekijkt, honderden getuigen van de opgewekte Christus. Waarom vertelt hij dit alles nu? Wel, de, dat gaat hij dan motiveren in, vanaf vers 12. En laten we dat gewoon maar eens bezien. Indien nu. Van Christus gepredikt wordt. Namelijk door Hem, het zei ik, het zei de Twaalf of de andere apostelen. Indien u van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de Doden is opgewekt. Misschien is het nog even goed om erop te wijzen. Als er staat uit de Doden. In het Nederlands komt dat misschien niet uh, heel goed uit de verf. Ik denk dat een heleboel mensen. Als zij horen. Christus is uit de Doden opgestaan. Dat ze daarmee exact hetzelfde bedoelen als hij is uit de dood opgestaan. Heel veel mensen. Ik, eh, ik, ik zeg het niet met 100% zekerheid, maar ik weet zo goed als zeker dat de uitdrukking zelfs opstaan uit de dood helemaal niet in de Bijbel voorkomt. Het is, het is eh, opstaan uit de doden. Dat wil zeggen, het, daarbij gaat het dus niet over opstaan uit de dood. Dat is opstaan uit een doodstoestand. Maar opstaan uit de doden wil zeggen... ...uit te midden van gestorven mensen. Men doden. Een vrij voorbeeld vind, vind ik altijd... ...wat we lezen in Johannes 11... Als, ...als de heer Jezus bij het graf van Lazarus komt... Hè, dus ...ik mag aannemen dat dat een begraafplaats was... ...en dan lees je dat, dat Jezus... La, ...tegen Lazarus zei, Lazarus kom uit. Nou, dat was met recht dus een opstanding uit de doden. Daar lagen allemaal doden. En ik heb wel eens iemand horen zeggen, vind ik eigenlijk wel erg mooi... ...waarom zei hij, Lazarus kom uit... ...want als hij die, die naam niet had genoemd... ...hadden allen opgestaan. Want dat is de kracht van zijn woord. Ja, als hij met alleen door dat te zeggen... Uh, ...Hem kon opst doen opstaan uit de dood. Trouwens, ik weet ook, en dat lees je al in Johannes 5... ...dat er een, een uren komt, zegt Jezus dan ook... ...dat de, de doden de stem van de Zoon Gods zullen horen en zullen opstaan. Ik zeg het nu even geparafraseerd, maar daar komt het op neer. Het is dus echt uit de doden opstaan. Je hebt ook een opstanding der doden. Daar komen we wellicht bij een andere gelegenheid. Dat zal dan dus inmiddels wel september worden, vermoed ik... Uh, je hebt ook nog een andere uitdrukking, namelijk de opstanding der doden. Namelijk de opstanding van de doden. Een algemene opstanding. Eigenlijk in de, in de kerk, in de christenheid, in het algemeen spreekt men eigenlijk altijd over de, de opstanding. Ik uh, herinner me ook uh, dat in de apostolische geloofsbeleiding, zo heet dat. Het is helemaal niet apostolisch trouwens, maar het zijn de twaalf artikelen des geloofs. En dan staat er, dat eindigt dan met... Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de opstanding der doden en een eeuwig leven. De opstanding der doden. Maar dat blijkt in werkelijkheid, als ik het in de Bijbel lees, heel gedifferentieerd te zijn. Ieder in zijn eigen rang worden, niet allemaal tegelijk. Maar goed... Uit de doden, indien dat hij uit de doden is opgewekt. Dus met achterlating van de overgedoden. En dan heb ik trouwens nog iets. Wat ik hier even op, naar aanleiding van deze statement wil, waar ik op wil wijzen. Dat is dat Paulus zegt dat, dat hij inderdaad dus de opgewekte Christus predikte. En dat is heel interessant. Kijk het maar eens een keertje na in het boek Handelingen als daar het evangelie verkondigd wordt. En dan bedoel ik dus inderdaad, ongeacht of je nou naar de boodschap luistert van Petrus in de eerste hoofdstukken, maar ook later in de hoofdstukken als, als de apostel Paulus voor het voetlicht gebracht wordt en zijn toespraken worden verhaald, dan prediken zij niet... Een gestorven heer. Ze prediken ze niet dat Jezus is gestorven voor de zonden. Of. Ik ben het nooit tegengekomen. Ik ben het nog nooit in het boek Handelingen tegengekomen. Dat ze dat vertellen. De, de, dat Christus dood was. Zeker bij Israël. Dat was. Of dat hij gestorven was. Dat was geen mededeling. Dat was gewoon een gegeven. Dat kenden ze. Dat hij. Ik bedoel het was een. In die dagen. Was het een gegeven. Ja. Christus Was. ...aan het kruis genageld. Dus daar hoeft helemaal niet gepredikt te worden dat hij gestorven was. Maar ook de betekenis van zijn dood wordt niet eens zozeer naar voren gebracht. Ja, vooral als het naar voren gebracht wordt... ...dan is het om het volk aan te wijzen als moordenaar... He? Jullie hebben Christus gedood, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Wat jullie deden, dat was hem kruizigen, maar God heeft hem na drie dagen doen opstaan uit de doden. Maar dan is het altijd, de volle schijnwerpers worden gericht op het feit van de opstanding. En dan zeggen ze altijd erbij en of dat nou in handelingen 2, of in handelingen 5, of in handelingen 10, in het huis van Cornelius... of later in handelingen 13, als Paulus in Antiochieën is... altijd is het de, de, de prediking van Christus, die is opgewekt uit de doden. En ik heb hier trouwens een verwijzing naar handelingen 17, vers 31. Ik weet eigenlijk niet of ik daar nog een diaatje van heb, nee. Maar eh, dat is het hoofdstuk waarbij, waar verhaald wordt dat Paulus in Athene is... En daar die, die lege sokkel ziet in, in, in het centrum van Athene. En dan, zegt, en dan stond daar die inscriptie van, uh, voor, de onbeken, uh, voor de onbekende God. En, en die God predikt hij hen. Nou, dat, hij vertelt dan wie die God is. Die God die zij niet kende. Maar uiteindelijk aan het einde van zijn toespraak. Want meer tijd en gelegenheid werd hem niet gegeven. Dan komt hij te spreken over de opstanding van Christus. Misschien, nou, ik wil het eventjes uh, toch erbij halen, Handelingen 17. Daar. Nadat hij dus uh, uiteengezet heeft dat zij uh, God niet kende en daarom die God be. Verkondigt hij, de God, de schepper van hemel en aarde, van wie hij dan ook zegt, die zich niet door mensenhanden laat dienen alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Nou, dat is de God die hij dan predikt. En dan even een paar versen later, in vers 30, God dan verkondigt met voorbijgaan van de tijden van de onwetendheid, want ze waren onwetend, nou... Heden aan de mensen dat ze allen overal tot bekering, tot letterlijk staat een metanoia, hè, tot omdenken moeten komen. Tot bezinning moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald, en nou komt mijn punt, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal richten door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Een... Hij noemt niet eens de naam van Jezus in deze toespraak. Hij wijst alleen op een man die God heeft aangewezen, namelijk door hem uit de doden op te wekken. Dus hier heeft hij inderdaad, meer kon hij niet zeggen, want Paul erop lees je, toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, nou we horen u hierover nog wel eens. Zeer interessant. Met andere woorden, wij geloven het wel. Maar niet Maar hij predikte dus de, de God, maar daarbij ook de opgewekte Christus. Hij die uit de doden is opgewekt. Dat is de essentie. Niet het kruis, maar de opstanding. En zelfs als daar gesproken wordt over het feit dat hij is gestorven, dan is dat slechts... Nou, slechts is misschien niet het juiste woord, maar dan is dat ook om daarmee een, de, de entourage te aan te geven van, hij is opgestaan. Want ja, hoe zou hij kunnen opstaan uit de doden als hij niet eerst was gestorven? Dus hij stierf, waarom? Om op te kunnen staan uit de doden en zo de dood te overwinnen. En uiteindelijk ook te niet te doen. Maar dat is de boodschap dus. Goed, nou, ik stel voor dat we dan maar verder gaan. Indien u van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u, onder jullie, dat is dus iedere keer meervaalt hier, hoe komen sommigen onder jullie ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Of letterlijk, een dode, niet van de doden, maar gewoon in het algemeen, geen de opstanding van doden is. Dat was dus de bewering. Er waren dus onder Korinthe, of de onder de Korintiërs, waren een aantal mensen, in ieder geval minimaal twee, sommigen, die beweerden dat er geen opstanding van doden is. Vreemde leringen zijn niet van, van, van vandaag, dat is duidelijk. Die waren daar dus al in Korinthe. En Paulus geeft een zeer uitgebreid antwoord. Feitelijk is 1 Corinthe 15, in zijn totaliteit van vers 1 tot en met vers 58, het, het grote monumentale antwoord op deze bewering. Eigenlijk ben ik dus wel heel erg blij dat die mensen dat beweerden. Want anders hadden we mooi geen 1 Corinthe 15 gehad. Dat is de andere kant van het verhaal dus weer. Want wat een, een geweldige uiteenzetting is het. Maar goed, hoe, hoe komen sommigen onder jullie ertoe te zeggen dat er geen opstanding van dood is? Indien er geen opstanding van doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Kijk, de gedachte is, en dat heeft hij in vers 4, in het voorgaande dus uiteengezet, van vers 4 tot 8: Christus is opgewekt. Dat is een historisch feit. Dat is gewoon wat je. ...dus een, een geschiedkundig uh, feit kunt noemen. Hoezo? Wel, uh, en hij had op twee dingen gewezen. Het graf was leeg. Hij was begraven, maar hij is opgestaan uit dat graf. Het graf was leeg. Het is trouwens opmerkelijk dat... dat hoe, ...hoeveel tegenstand er ook was... ...tegen het evangelie, nooit hebben de tegenstanders betwist dat het graf leeg was. Daar konden ze namelijk niet onderuit. Het graf waarin hij gelegd was, was leeg. Ja, en waarom was het leeg? Nou, omdat hij is opgestaan uit de doden... ...en dat is maar niet zomaar een, een bewering. Daar zijn honderden oogentuigen van. Nou, dat is wat Paulus dus in dat... Eerste gedeelte uiteengezet heeft. Met andere woorden. Dat is een historisch gegeven. Het is een feit. Het is bewezen. Wanneer Voor, voor, voor zover je kunt spreken over historisch bewezen gebeurtenissen. Dan hoort de opstanding daar gewoon helemaal tussen. Sterker nog. Het is zo enorm rijkelijk gedocumenteerd. Als uh, veel rijker gedocumenteerd. Dan menig ander. Gegeven dat wij historie noemen. Met zoveel honderden getuigen. Dus dat is ook de reden waarom Paulus begon met die uiteenzetting. Om uiteen te zetten: Christus is opgewekt, dat is een historisch feit. Wel, als dat een feit is, dan is de consequentie daarvan dat die bewering daar in Korinthe van sommigen dus vals is. Want Christus was een dode. Hij is opgestaan, dus als zij zeggen er is geen opstanding van doden, is dat dus niet waar. Ja, dat is niet zo moeilijk. En, zegt hij dan in vers 14, indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking, onze heraldboodschap of onze proclamatie, eh, zonder inhoud. Letterlijk staat er hier gewoon het woord voor leeg. Dat woordje kenon, dat is wat elders wordt weergegeven met ijdel. Maar de letterlijke betekenis daarvan is leeg. En dat lijkt mij perfect weergegeven door de, door de MBG. Door het te vertalen met zonder inhoud. Want dat is precies wat leeg is. Het heeft geen inhoud. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze onze hele boodschap, gewoon leeg. En zonder inhoud. Maar nou kun je, het ook, je kan het ook positief zeggen. Want wat betekent dat? Dat betekent dat de inhoud van de prediking, dus, is Christus is opgewekt. Dat is de prediking. Dat is dus een. En dat, is, dat maakt ook zo'n enorm uh, groot verschil. En het staat daarmee ook haaks op filosofie en godsdienst. Het evangelie is, ik, ik, ik geef toe, het is niet de eerste keer dat ik het zeg, maar ik word ook niet moe om het te herhalen. Dit is zo essentieel. Het is een bericht. Dat heet niet voor niks evangelie. Ik weet het, het woord evangelie heeft bij ons natuurlijk ook een wat uh, hoogdravende klank gekregen. Maar het, het betekent gewoon een goed Bericht. Goed nieuws. Een mel het melden van een feit. Zoals het een feit is dat wij hier nu vanavond hier in Bodegraven zitten. En zoals het een feit is dat gisteren Nederland door Argentinië werd verslagen. Dat is gewoon een feit. Een mededeling. Een bericht. Nou ja, of, das, of, of dat laatste een goed bericht is. Daar, uh, dat hangt er vanaf of je het aan Nederlanders of aan Argentijnen vraagt. <lacht> Trouwens, sommige Nederlanders zijn ook blij, heb ik begrepen. Maar goed, ik bedoel dit te zeggen, het is een bericht, het is een mededeling. Het is dus niet een godsdienst, het vertellen van wat een mens zou moeten doen om God te bereiken of, te, of wat hij zou, welk ideaal hij zou moeten nastreven. Het is ook niet een bepaalde morele levensleer, ook niet een filosofie hoe het leven in elkaar zit, een bepaalde abstracte gedachte, een overtuiging. Nee, het is een bericht. ...waarvan honderden ooggetuigen zijn, een graf was leeg en hij die daarin lag, die is op de derde dag verrezen en hij is door honderden mensen gezien. Zie daar, het getuigenis, dat is het bericht. Ja, u zegt, is dat, het, uh, is dat dan alles? <laughs> ja, in zij, zeker, dat is alles. Dat hij is opgestaan uit de doden en wat Paulus nu vervolgens uiteen gaat zetten... En dat vind ik zo geweldig. Dat is de garantie dat eenmaal de dood teniet gedaan zal worden. Hij is namelijk een eersteling. We zullen dat trouwens ook nog uh, ook uitgebreid in dit hoofdstuk nog zien. Hij is de eersteling. En omdat hij opstond uit de doden, als eersteling, is daarmee verzekerd dat eenmaal... ...de dood ook volledig teniet gedaan zal zijn... ...en alle mensen zullen zijn levend gemaakt. Kijk, dat is hoe, hoe je het ook bent of keert... ...en of je het nou gelooft of niet... ...maar dit is zo geweldig goed. Het is zo... Uh, ...zo geweldig... Uh, ...mededeling. Ik weet het, een heleboel mensen... ...geloven het niet, kunnen het niet geloven... ...dat iemand een, een lijk... ...dat drie, die drie dagen in een graf lag... Een, een zware steen ervoor, bovendien nog bewaakt, et cetera, door de soldaten. Zo'n lijk werd opgewekt uit de doden. We kunnen dat niet geloven, daar in Athene ook niet. Het ging helemaal tegen hun filosofie in. Bovendien ze hadden heel andere voorstellingen over leven na de dood. Leven na de dood, dat is een heel algemeen concept. In alle religies vind je dat terug, maar bij het es de essentie van van het evangelie, van de hele bijbelse boodschap, is dat het geen ontkenning is van de dood. Dood is een gegeven. Is niet een andere vorm van leven. Nee, dood is het tegenovergestelde van leven. En ook ont het ontbreken van leven. Maar er is hoop voor doden, doordat er opstanding is. Wel, hij is opgestaan, eens voor altijd, definitief, als eersteling. En daarmee is verzekerd, dat eenmaal de dood compleet niet gedaan zal zijn. Dat is zo geweldig. Dat is het geweldige uitzicht. Dat is dus ook echt levend. Wat wij hier op aarde noemen. Leven noemen is helemaal geen eens leven. Dat vind ik ook zo prachtig in 1 Corinthe 15. We zullen ook daar nog over te spreken komen. Dit is, dit is geen leven. Dit is sterven. We zijn bezig gewoon allemaal dood te gaan. En ik, ik hou ervan om er zo makaber aan, aan te denken. Want dat, 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 alleen tegen die achtergrond. Van... Een sterfelijke wereld, we zijn allemaal stervelingen. En dat er echt leven is, met allemaal vette hoofdletters. Waar geen einde aan komt, een leven in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht, zegt Paulus ook in ditzelfde hoofdstuk. Dat de dood achter zich heeft, dat is het leven, niet alleen maar voor enkeling, nee voor heel het mensdom. Wauw. Dat betekent dus dat het leven geen, niet, niet zinloos is. Nee, het leven heeft een geweldige betekenis. Een geweldig perspectief. En het is een, gebaseerd allemaal op een bericht, een mededeling. Nou, dat is de prediking. Dat is wat er verteld werd. Dat is de inhoud van de hele boodschap. Ja, nou, als je, en, als, en als hij niet is opgewekt, nou, dat betekent dus dat de prediking... ...geen inhoud heeft. En dan kun je er natuurlijk iets anders voor in de plaats stellen. Ik moet aan denken dat ik ooit... ...dat was op de eerste paasdag... ...toen was ik in IJhorst... ...met Petra een weekendje weg... ...en toen waren we naar een, een kerk toegegaan... ...was geen goed idee trouwens. Nee, geen goed bericht. Maar het was ook niet zo'n goed idee, want... Uh, wat een waardeloze prediking. Want uh, die man, die heeft daar... Uh, ja, hij, kon, hij er, ontkwam er niet aan om over opstanding te spreken. Maar hij bedoelde dat allemaal metaforisch. Ja, Christus is uh, bij wijze van spreken opgestaan. Uit de, bij wijze van spreken, zodat wij ook een, weer echt kunnen leven hier op aarde. Weet Je wel, je kan er allemaal slingers op meen hangen om, om dat hele sterfelijke bestaan. Dat is ook wat hij deed. Eh, en... Uh, Zoals wij dat dan ook zeggen van iemand is gestorven en toch, eh, toch leeft hij nog steeds in onze harten en heeft hij ons aangeraakt. En allemaal tot je dienst, maar het was gewoon zonder inhoud. Het is gewoon helemaal flauwekul. En het is nog veel erger trouwens, we zullen het er ook straks ook zien. Ik heb het een naderhand stond, want het was echt vreselijk. Nog de andere dingen die hij vertelde ook. Maar eh, stond hij bij de uitgang en de mensen nog even een hand te geven. Dus ik ontkwam er ook niet aan om hem een hand te geven. Maar toen stelde ik hem nog de vraag. Ik zeg, het komt er dus op neer. Christus is niet echt opgestaan. En toen keek hij me zo aan. Hij, hoe bedoelt u? Maar hij wist dat wel, wat ik bedoelde. Maar hij had het gewoon regelrecht ontkracht. Want hij had notenbenen eerst 1 Korinthe 15 nog voorgelezen. Althans een passage eruit. Hoe, dan, dan vraag je je echt af. Ben je nou echt ben je echt steken blind als je dat gedeelte leest en, des, en dan nog zegt een mooi gedeelte, maar gewoon glashard ontkent wat er staat en precies datgene gelooft en vertelt dat wat er sommigen in Korinthe ook vertelden. Namelijk dat er geen opstanding van doden is. Ja, hoe is het mogelijk? Ja, en als je dan... Zo'n lege boodschap hebt. dan moet ik zeggen. dan verbaast het me ook niet dat die kerken ook weglopen. Dat is volgens mij gewoon de consequentie. Er valt helemaal echt niks te halen. Het is leeg. Zonder inhoud. Zonder inhoud is dus ook uw geloof. Met andere woorden, de inhoud van het geloof is. Christus is opgewekt. Wij hebben dus echt een. Ik, ik, ik heb het ooit met categorisatie geleerd dat dat niet zo goed is. Maar als ik, als ik het zo zeg, durf ik te beweren dat het wel degelijk juist precies het, de essentie is. Wij hebben een historisch geloof. Dat wil zeggen, ons geloof is historie. Zijn verhaal. Ja, maar ik bedoel ook gewoon historisch een feit, een gegeven. Geschiedenis, het is geschied. En geen mooi verhaal. En zonder inhoud is ook uw geloof, zegt Paulus. Ja, nou ja, ik, ik wil eigenlijk nog op een ander vers wijzen in dat verband. In Rome op Romeinen 10, vers 9, daar lees je dat Paulus zegt, want waaruit dus ook blijkt en waarin onderstreept wordt wat hij hier zegt... De inhoud van je geloof is, Christus is opgewekt. Wel, dat zegt hij dus in dit vers in Romeinen 10 ook. Indien, indien, gij, indien jij zou beleiden met je mond dat Jezus Heer is... <coughs> en met uw hart gelooft, of in het hart gelooft... dat God hem uit de doden heeft opgewekt... zult gij gered worden, zult ge, be, zul je behouden worden... Ook hier dus, hij, Jezus is heer, waarom is hij heer? Wel omdat hij, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Let er trouwens ook op, dat vind ik ook zo opmerkelijk. God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat wil zeggen, Jezus is daarin dus volstrekt passief. Een dode is sowieso passief. Nee, een dode is dood. En als God hem niet uit de doden zou hebben opgewekt, was hij nog dood. Hij was dus echt dood. Jezus is maar niet bij wijze van spreken gestorven. Kijk en dat is trouwens ook het, het fatale van de visie dat dood niet echt dood is. Als dood niet echt dood is dan is Jezus ook niet echt gestorven. Dan is hij maar, hij ging hij alleen maar leven op, op een andere, zijn leven voortzetten op een andere wijze. Trouwens als hij God was. Dan kon hij sowieso niet sterven. Men zegt trouwens ook en er is een paaslied dat zegt. Hij steeg uit graf. Door eigen, door eigen kracht. Dat is de oorspronkelijke versie. Nou, dat is een vals woord. Hij steeg uit graf. Door vaderskracht. kracht. Er dus staat op heel wat plaatsen hoor. In de meeste evangelische kringen is dat verwijzen. Omdat ja. dat toch wel een beetje. Ja, maar in ieder geval. Dat, ik, ik, heb, ik heb het eens nagekeken destijds. Het schijnt dus de inderdaad de oorspronkelijke versie ja, de oorspronkelijke te zijn. En. Maar hij is dus, God heeft hem uit de doden opgewekt. En let op, dat is, hier wordt de essentie door Paulus neergezet van wat geloof is, wat wij geloven. Namelijk, God heeft hem uit de doden opgewekt. Hoe zou je dat van harte of in je hart kunnen geloven als Jezus niet echt gestorven was, of als Jezus eigenlijk gewoon zelf God was en uit eigen kracht zou vrij zijn uit graf. Dan kan je dus nooit van harte geloven dat God, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat kan niet. Dat kan je nooit van harte geloven. Het is dan gewoon uitgekleed. Het is teniet gedaan door al de concepten die je er omheen hebt. Als je niet gelooft dat dood echt, echt dood is. Als je, als je gelooft dat Jezus zelf God was. Ja wat betekent dit dan? Dat God, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat betekent niks. En hoe zou je dat dan kunnen geloven? Hoe zou je dat zelfs met je hart kunnen geloven? Je zegt van, wauw, dit is het. Geweldig, toch? Dat kan je niet. En dan staat er, dan zul je gered worden. Ik zeg het er maar even bij, want... Ik weet het... het sommige mensen... Ik weet niet hoe u zich afficheert... Maar de, je hebt het universalisme. Dat, dat is eigenlijk de leer dat alle mensen behouden zijn. Dat is dus niet de Bijbelse leer. De Bijbelse leer is absoluut niet... Ik hoor het zo wel eens een keertje mensen zeggen van... Ook medegelovigen... Maar het is echt een misvatting dat alle mensen... Nu behouden zouden zijn. Nee, de Bijbel leert het echt niet. Er zijn talloze plaatsen in het Nieuwe Testament... Waarin je dat zo duidelijk ziet. Een mens wordt gered... Behouden... Door geloof. Of zoals hier staat... Met uw hart of in uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je gered worden. Hoe wordt een mens gered? Door te geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, waardoor hij heer is en waardoor wij hem dus curios ook noemen. En met onze mond beleiden we dat. Maar wij geloven, althans de schrift leert dat niet, dat alle mensen behouden zijn. God, de Bijbel leert dat God een behouder is van alle mensen. Maar dat is iets heel anders dan dat je zou leren dat alle mensen behouden zijn. Een mens wordt behouden door geloof in Jezus Christus. Namelijk te geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ik vind het een heel groot verschil. En natuurlijk, elke... Elke knie gaat buigen, elke tong zal beleiden dat hij heer is. En daarmee dus ook erkennen dat God hem uit de doden opgewekt heeft. En dan, zal, dan zullen alle mensen ook behouden worden. Maar er is geen andere weg naar behoudenis dan door te geloven en te erkennen en te beleiden dat hij uit de doden is opgewekt. En degene die dat gelooft is behouden, degene die dat niet gelooft is niet behouden. Als je, als, je, als, je, als je dat zo leest. Dan, kan, dan, dan is daar echt geen, geen spel tussen te krijgen. Dat is een, een bijbels gegeven. Ik denk trouwens ook dat we er heel verstandig aan doen. Dat ook, ook als we dus uh, ronduit vertellen. Dat, dat de dood wordt teniet gedaan. En dat alle mensen het leven zullen ontvangen. Bedoel, dat, is de, dat is het evangelie. Als je dat niet gelooft. Ja, dan heb je ook geen evangelie. De dood is overwonnen. En de dood zal teniet gedaan worden. Hoe wordt de dood teniet gedaan? Doordat God alle mensen levend gaat maken. Ja. Dat is de boodschap. Maar ga nou, gaat nou niet uh, verdraaien. En gaat nou niet uh, dingen beweren. die niet bijbels hard te maken zijn. en die eigenlijk ook het onderscheid tussen geloof en ongeloof teniet doet. En dan ga je dus zeggen: van ah, alle mensen zijn behouden. Nee, dat is gewoon niet waar. Dat zegt de schrift niet. Alle mensen worden. Hij is een behouder van alle mensen. De levende God. ...doordat hij allen zal levend maken en zo hen ook zal behouden. Goed, ik ga even verder. Vers 15. Allemaal consequenties. Hè? Het gaat nog steeds over wat de consequenties zijn als er geen opstanding van doden is... ...wat sommigen daar in Korinthe beweren. Nou, zegt Paulus een andere consequentie is, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Even goed luisteren wat hier dus staat, hè. En wat hier uh, naar voren gebracht wordt. Een valse getuige. Dat betekent gewoon, het is of waar... Ja, het is of waar, of het is niet waar, maar dan is het dus vals. En laten we het even goed benamen noemen. En, en ook daar geen strik op plakken, of een... Uh, een strik omheen doen en een mooie sticker op doen. of mooie kleurtjes geven. Niet mooier maken. Het Evangelie is of waar. of vals. En dat betekent dat het gewoon je reinste oplichterij is. Bedrog, zwendel, fraude. en je zou nog wel meer synoniemen wellicht kunnen noemen. Het een of het ander. Meer, meer smaken zijn er niet. Ik zeg dat ook even omdat mensen dus zeggen van ja. Uh, ik bedoel, Paulus is hier aan het woord. En hij zegt, wij zijn valse getuigen. Hij bedoelt, wij die deze boodschap eh, gebracht hebben. Hij is dus, met, als hij zegt getuigen, dan bedoelt hij ook een ooggetuigen. Er zijn honderden ooggetuigen, hij was er één van. Hij zegt, als, ik, als het niet waar is wat ik zeg, dan ben ik dus gewoon een vals getuige. Hij zult geen vals getuigenis spreken, Dat staat ook in de tien woorden. Nou, dat, zou, dat is dus echt juridische taal. Ik, dan ben ik een vals getuige. Dan zeg ik dat iets gebeurd is, dat ik een ooggetuige van, ervan ben. Ik niet alleen, maar ver, al die anderen ook. En het is niet waar. Dan ben je gewoon een zwendelaar, een oplichter. En dat betekent dus ook dat het idee van... Ja, het christendom, dat is, uh, dat is niet waar. Het is natuurlijk niet christendom, het is niet opgestaan. Maar het is wel een hele hoogverheven levensleer en... Ik bedoel, daar kun je hele uh, hoogdravende uh, verhalen over houden, maar dat is echt. Nou, laat ik het netjes houden, maar dat is echt Lari. Het is gewoon. Of het als het waar is, dan is Christus opgewekt, dan is het het. Al, dat, hoe je er ook verder over denkt, maar dan zul je toch moeten toegeven. Als Christus opgewekt is uit de doden, zoals zij, ge, Paulus onder andere getuigd heeft, dan is het het. Het belangrijkste, het machtigste historische feit uit heel de menselijke geschiedenis. Daar kun je niet onderuit. Maar als het niet waar is. dan is hij dus, met al die anderen, een vals getuige, een oplichter. en gaat dan niet zulke leuterkoek ophangen. van ja, het is wel, het is niet waar. maar het is wel een hele verheven boodschap. Dat is dus, hoezo, een verheven morele boodschap. Als, als, de, als er aan de wieg van die boodschap allemaal oplichters staan. Daar komt het namelijk op neer. Mensen die gewoon gefraudeerd hebben. We zullen trouwens later nog zien... dat die getuigen zelf ook in hun leven bewezen hebben dat ze ware getuigen waren. Dat hun getuigenis waarachtig was... Dat zien we gewoon in hun levensgang. Namelijk dat ze de beklagenswaardigste van alle mensen werden. We zullen dat nog over een paar versen zien. Ik denk dat we daar nog wel toe komen vanavond. Dus die getuigen... Ik bedoel over de inhoud van hun getuigenis... en over het overvloedige getuigenis... namelijk de velen die hiervan spreken... en, en daar ooggetuigen van zijn geweest. En die dat met hun ogen hebben gezien... met hun oren hebben gehoord... en met hun handen hebben getast... Kijk het maar na in de, in de brieven en, en zoals Petrus dat in zijn brief ook zegt. Wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, geen mythen, geen mooie verhalen. Wij zijn oog, zo zegt Petrus het 1 Petrus, nee 2 Petrus 1 vers 16, 17. Wij zijn geen kunstig bedicht, ver, bedachte fabelen nagevolgd, mythen, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Ooggetuigen. Altijd weer die nadruk op het feit dat het een historisch door en door gedocumenteerd feit is. Ja, nou, als het niet waar is, hij zegt, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God, ik heb er een sterretje bij gezegd, want er staat eigenlijk gewoon de God. Dat vind ik altijd mooi. Het de God. Dan hebben wij tegen de God ingetuigd. Wat, wat, hoezo tegen God ingedaan? Nou, dat Hij, God, de God, de Christus opgewekt heeft. Die Hij toch niet opgewekt heeft. Namelijk indien er geen doden opgewekt worden. Dat was de bewering van sommige Corinthiërs. En daarmee is de cirkel dus weer rond. Als dus waar is wat zij beweren, dan getuigen zijn wij valse getuigen, want we, ook valse getuigen, want we hebben tegen God ingedaan dat hij. ...de Christus opgewekt heeft, terwijl hij hem helemaal niet opgewekt heeft. En wij claimen, notabene, ooggetuigen te zijn. Ik, eh, ik vind het trouwens ook van belang, als hier dus staat getuigen... ...dan moeten we niet alleen maar denken aan mensen die spreken. Een getuige is iemand die spreekt. Nee, een getuige is, dat is, een, dat is een juridisch begrip. Een, een, dat is een ooggetuige. Iemand die spreekt van dat wat hij gezien of gehoord of in ieder geval zintuigelijk... Heeft waargenomen. He, zoals in een, uh, recht op, in een rechtbank ook getuigen worden opgeroepen. Die een ongeluk hebben waargenomen. Een getuige is dus maar niet iemand die spreekt. Alleen een getuige is iemand die dat dus zelf heeft waargenomen. En in die categorie vallen wij niet. Wij zijn geen getuigen. Wij geloven in, in, in dat getuigenis. Maar wij zijn geen getuigen. De apostelen wel. Die hebben het ook zwart op wit vervolgens vastgelegd. Dat zijn allemaal de historische documenten. Dus. Dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet opgewekt heeft. Indien inderdaad het waar is wat jullie zeggen: indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden. ...dan is Christus ook niet opgewekt. Nou ja, nou gaat Paulus dus in herhaling vallen... ...maar dat doet hij niet zomaar... ...want dit had hij in vers 13 ook al gezegd. Vrijwel... ...nou het is iets andere bewoordingen... ...in vers 13 had hij gezegd... ...nou moet ik het even goed zeggen... ...had hij gezegd... ...indien er geen opstanding der doden is... ...dan is ook Christus niet opgewekt. Nou dat is inhoudelijk zo ongeveer identiek... ...aan wat hier staat... Maar nou gaat hij. Hij herhaalt dit omdat hij nu weer op een nieuw punt ook naar voren gaat brengen. Als er geen doden opgewekt wordt, dan is Christus dus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, is een herhaling trouwens van vers 14. Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. In vers. 14 hadden we gezien, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Zonder, daar stond zonder inhoud, leeg is je geloof. Het gewoon stelt helemaal niks voor. Uh, vorm heeft het ook al nauwelijks, maar inhoud in elk geval niet. Hier staat, zonder geloof is uw, uh, dan is uw geloof zonder vrucht. Er staat een iets ander Grieks woord. Dat betekent niet uh, leeg, maar het betekent dit woord. Ataya, dat is zinloos. Ik heb het in de concordantie nagekeken, maar het komt nogal eens een keertje voor. En het wordt meestal ook inderdaad in, met dat woord ook weergegeven. Niet erg concordant trouwens ben ik achtergekomen, maar altijd met de gedachte van dat het zinloos is. Zonder doel. Ja, als het leeg is, ja, dan is het dus ook zonder doel. Zin. Het heeft helemaal geen enkele betekenis. En zegt hij, dan zijt gij nog in uw zonden. En ik, ook, ook hier zou je zomaar weer... De, ja, ...gewoon je orthodoxe concepten... ...voor zover je daar ooit mee groot geworden bent, ik wel... ...op los kunnen laten... ...of die komen dan zo vrij van... ...en dan zijt, dan, dan zijt gij nog in uw zonde... ...of dan zijn uw zonden niet vergeven of zo... ...maar het gaat hier niet over vergeving. Er wordt hier helemaal niet over vergeving... Dus over. ...dan zijt gij... ...dan zijn jullie... Ja, weer ...nog in de zonden van jullie. Nou even, even heel letterlijk nemen... ...wat zijn zonden? Dat is... doelmissingen Maar dat sluit dus precies aan bij de voorgaande zinsdeel dan is uw geloof zonder zin, oftewel zinloos, en dan zijn jullie nog in je zonden. Dat wil zeggen, dan alles wat je doet, mist doel. Het gaat hier dus helemaal niet om vergeving, Wat kijk, Christus stierf, dat zagen we toch in vers 3, van Christus stierf voor onze zonden, toen hebben we er trouwens ook al even bij stilgestaan, herinner ik me, dat, dat dat daar ook helemaal niet gaat over vergeving of dat Christus stierf om de straf op onze zonde te dragen of zoiets. Dat staat er helemaal niet. We krijgen hoger bezoek. Ja, ja. Nee, er, staat, er wordt niet gesproken over de straf op de zonde of over vergeving. Drop die ideeën, staat er niet. Er wordt niet gesproken, er wordt niet gesproken, dan zijn jullie nog in jullie zonde. Dat wil zeggen, dan is alles wat je doet, nog volstrekt, dat zijn missers. Zinloos dus. En in feite is dit dus een herhaling, met andere woorden, van wat hier staat. Dan is uw geloof zonder vrucht, of letterlijk zinloos. En dan zijn jullie dus nog in jullie zonde. En is jullie leven gewoon Vanitas, flauwkul zeggen we dan. Precies trouwens dat wat de, de wereld in het algemeen zegt over ons leven. Je wordt eigenlijk tegenwoordig echt doodgegooid met, met die filosofie. Vraag het maar eens aan, aan de mensen, waar, uh, wat is de zin van ons leven? En dan zeggen ze: dat heeft helemaal geen zin. Dat is de heersende filosofie. Dat is ook vrij logisch. Ik bedoel, alles komt voort uit een oerknal. Is al, al, het is allemaal louter toeval. Geef het een heleboel tijd. En nou ja, zie daar, wij zijn hier. Heeft dat zin? Wel, nee. dat is. Ik, moet ooit... Ik heb ooit uh, zo'n zo artikeltje gelezen was een interview met... Uh, die man leeft al lang niet meer. Uh, Robert Long. En die zei van, het leven heeft helemaal geen zin. Hij zei, je moet er gewoon zin... In. Hij zei, het gaat erom dat je er zin in hebt. Dat was het. Je moet zin eventueel maken... Maar het leven heeft geen zin. Dus echt, dat is een, de heersende filosofie in deze wereld is echt uh, heel deprimerend. Ik, ik, het is ook niet gek hoor, dat er, dat er bosjes mensen zijn die zo depressief zijn. Want hele filosofie, alles wat er verteld wordt op de scholen, in de universiteiten. En, eh, het meest kwalijke is niet dat wat er in de amusement, ik bedoel je kunt er hoog, best wel vraagtekens bij zetten wat er allemaal aan amusement verkocht wordt, maar het meest fatale is niet, is niet wat er in films en zo naar voren gebracht wordt. Dat is wat er gedoseerd wordt over, over wat de waarheid zou zijn. Dat, dat het leven zinloos is. Er zit geen concept achter. Laat staan een doel. En dat, dat ons leven een begin heeft. En dat het ergens naartoe gaat. En dat er iemand is die, van, die bezig is een plan te ontvouwen. En, 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 uit, en uitwerkt of werkt naar een, een, een geweldige uitkomst. Ja, kijk daar, daar word ik blij van. Daar wordt elk mens blij van. Dat is niet zo moeilijk. Want dat, elk mens zoekt toch zin. Maar de, me, de wereld is gewoon zinloos. Ja. Goh, je bent geboren, dat heeft er allemaal helemaal geen zin En op een gegeven moment, na een jaar of. nou, pakweg 780 jaar, dan ga je dood. En that's it. That's it. It's dead. <laughs> ja, ik moet zeggen. Ja, ik lach nou, maar zo lachen. Zo, het is eigenlijk zo macabre als maar kan. Als je er voor die tijd zin in hebt, dan kan je ook nog onder. Allemaal... Ja, nou goed, het, het maakt toch allemaal niks uit. Nee, het, 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 het maakt allemaal niks uit. Het is echt uh, een. een uh, en je hoort het dus op de, ja, van alle kanten in de tijdschriften en zet de televisie maar aan. En, en luister maar eens een keertje, kent u de meneer, hij, 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 ik vind hem wat geweldig, hij kan geweldig vertellen. Maar uh, nou, je, je ziet al aan zijn gezicht precies dat wat hij ook verkondigt, en Midas Dekker, die bioloog. Hij kan geweldig over de natuur vertellen, maar dat is ook zo'n... Dat, dat ja, de, de geworden filosofie, ik, dat heet dan filosofie, maar ik vind het helemaal geen wijsheid, dat is dwaasheid. Als je ontkent dat er een God is, maar dat betekent dus dat alles zinloos is. Nou, nou dan, ben je dus slecht, dan ben je dus echt in de aap gelogeerd. Het is zo'n deprimerende uh, leven. Leven is het ook al niet, want morgen, eh, morgen gaan we dood. Het leven is maar kort. Hoe was, het ook, hoe was het ook alweer? En nu, uh, je leest die... Het uh, is internettaal. You, you, on, uh, you only live once. Dat was you. Nou ja, dat heeft zo'n afkorting. En dat is dan een soort motto van... Nou ja, goed jongens, we hebben hier maar een kort bestaan. We gaan dood. En over, over en uit. Dat is dus echt zonder zin. Zinloos. Nou, als Christus niet is opgewekt... Dan is, zijn wij dus gewoon nog in onze zonde. Gewoon is alles in onze doelmissingen. In onze zinloosheid. En anders is het niet. Nou ja, over vers 18 zullen we straks maar verder gaan. Ik stel voor dat we eerst maar eventjes gaan pauzeren. Want het is al 9 uur zie ik.